1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Eu quero saudar em nome do Senhor Jesus, desejando que esse tempo juntos possa servir para a sua edificação e para outros que porventura estejam com você, ouvindo os nossos comentários sobre a Bíblia. Quero estimular a você a nos escrever, compartilhando sobre o valor dos nossos estudos. Para nós é importante esse retorno, por isso é que eu quero, logo no início do programa, registrar um e-mail que recebemos de uma querida ouvinte L... Somente colocou seu primeiro nome Ela é da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo As suas palavras são as seguintes Quero parabenizar a Tano Mundial pela ótima programação diária que tem me edificado Tenho aproveitado meu horário no almoço, no trabalho, para alimentar a minha alma Com os estudos do pastor Itamir Neves Que Deus os abençoe e os faça prosperar cada vez mais em todos os sentidos Abraços fraternos Querida irmã, parabéns pela sua prática, alimentar-se física e espiritualmente. Essa prática tem sustentado os cristãos que reconhecem o poder da palavra divina. Por isso, oramos e pedimos as suas orações para que Deus nos abençoe na preparação e apresentação de cada programa. E assim chegamos a esse momento, exatamente, em que buscamos a bênção do Senhor para esse programa. Vamos orar. Eu quero convidá-la e quero convidar a todos que nos ouvem a elevarmos os nossos pensamentos, a nossa oração ao Senhor. Pai amado, pedimos a Tua direção e a iluminação do Teu Espírito para que aquilo que aqui for comentado sirva para a educação do Teu povo. Pedimos, Senhor, a Tua bênção para a vida familiar, ministerial e social de cada um dos nossos ouvintes. Senhor, ajuda-nos também a testemunhar sempre do seu gracioso amor nós oramos, pedimos isso em nome de Jesus, amém
0: a fé,
1: nosso Deus. querido amigo estamos diante dos 47 versos do capítulo 11 de Levítico nesse capítulo Iniciamos a terceira parte do livro, que cobre os capítulos 11 a 15, que tratam sobre as leis da purificação. E especificamente, nesse capítulo, temos as leis que regiam as alimentações dos israelitas, as leis sobre os animais puros e impuros. Para melhor analisar essas leis, vamos dividi-las em dez partes. Antes, porém, de iniciar detalhadamente o estudo de cada uma delas, temos que fazer alguns esclarecimentos sobre essas orientações. Devemos notar que esse capítulo é paralelo com Deuteronômio 14, onde veremos Moisés orientando a segunda geração que iria entrar na Terra Prometida. É. Essas leis que em Deuteronômio aparecem de forma mais concentrada, mais sucinta, nesse capítulo 11 são mais explicitadas. Por quê? Ora, porque é importante reconhecermos que Israel, quando comparado com outras nações, era um povo de número muito pequeno, vivendo numa situação transitória e insólita, pois a vida no deserto, é essa vida exigia muitos cuidados. Além disso, temos que lembrar que as condições climáticas do deserto eram duras e ameaçadoras para qualquer povo. Era a presença e a ação de Deus que lhe favorecia a subsistência. E assim temos que reconhecer que essas leis foram dadas com o intuito de preservar o povo de Israel, mantendo-lhe com boa saúde e completamente disponível ao serviço do Senhor. As grandes questões que se levantam sobre esses capítulos, e principalmente sobre esse capítulo, referem-se às razões pelas quais Deus deu essas orientações. Essa legislação vai muito além das questões da saúde. Sendo assim, então devemos apontar por quais razões deu o Senhor essas orientações aos israelitas. Primeiro, é que esses princípios ensinam verdades morais e espirituais muito fundamentais, básicas. Se algum dos animais e aves comiam carne com seu sangue, o que era proibido para o israelita, então... Ora, esses animais também eram proibidos como alimentação para os israelitas. A segunda razão é que esses princípios ensinavam a distinção entre os israelitas e os gentios. Havia uma intenção clara por parte de Deus que os israelitas não se assemelhassem com qualquer ritual de sacrifício pagão. Assim, os animais limpos representavam os israelitas, enquanto os impuros representavam os gentios. Terceira razão, a terceira razão desses princípios, olha, você precisa prestar bem atenção, era ensinar que somente os animais domesticados e limpos poderiam ser oferecidos em sacrifício. Sabe por quê? Porque esses animais representavam o ofertante, o israelita adorador, diante do Senhor. Uma outra razão, em quarto lugar, era para que se separasse os animais limpos dos impuros, era para que se relembrasse que Deus os tinha escolhido. É, Deus tinha escolhido os israelitas dentre as nações, fazendo deles o povo de sua propriedade exclusiva. Então, olha só, ao serem proibidos de se deliciarem com certos alimentos, os israelitas tinham que estar convictos de que pertenciam a um povo especial, um povo distinto, um povo escolhido por Deus. E uma quinta e última razão que podemos perceber nesses princípios se relaciona com certeza à questão de saúde, de higiene, questões dietéticas, pois constatava-se que animais proibidos eram esses animais os mais suscetíveis a serem contaminados por vírus e parasitas e, se essa carne fosse manuseada e servisse de alimento, certamente poderia trazer doenças epidêmicas ao povo. Bom, agora é bom, antes de analisarmos ainda as diversas orientações, nós temos que... Perceber que essas leis, essas determinações, já não têm mais valor para nós nos nossos dias. Veja bem, essas leis perderam seu valor quando a nova aliança foi estabelecida no sangue do Senhor Jesus. É, Ele era o verdadeiro e ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus. Então, ao trazer a salvação, o evangelho, as boas notícias, Jesus trouxe a mensagem da salvação universal. Então, é, os gentios também poderiam usufruir da salvação divina. Não tendo então mais nenhum sentido essas comparações entre gentios e judeus Pois em Jesus, tudo que era sombra, que mostrava o futuro Tudo se desfez, ou melhor, tudo se concretizou Ele trouxe luz Os mandamentos então, cerimoniais, perderam seu valor Mas o que sempre tem valor são os princípios morais, éticos e espirituais Pois Deus é e continua sendo um Deus santo no Novo Testamento, essas leis perderam seu efeito quanto à letra da lei. Porém, em relação aos princípios que motivaram as leis, esses permanecem com valor. Por isso, a obediência a esses princípios trazem como consequência a necessidade do quê? De uma vida de santidade, de consagração das nossas vidas atuais, é vidas cristãs ao Senhor. Deve-se notar também que o nosso corpo, sendo o instrumento pelo qual manifestamos as atitudes que se originam em nosso interior, ele deve ser valorizado e cuidado corretamente. A saúde de um cristão fiel deve merecer a sua atenção, pois o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Lembrando ainda que para os israelitas a exigência de serem santos não era algo abstrato, como para alguns de nós hoje, que entendem, é, entendem a necessidade de santidade como algo bonito, mas alguma coisa inatingível. Não, para os relitas, ao contrário, a santidade seria demonstrada por uma realidade palpável e observável que podia ser atingida, que afetava a vida prática, afetava o seu dia a dia. É pelo fato dessas determinações não se basearem em folclore ou na sabedoria ou nas observações populares mas se basearem sim nas palavras de Deus, essas leis essas regulamentações tinham menos peso e deveriam ser respeitadas tanto quanto as leis sobre os sacrifícios. Vamos então agora analisar essas diversas ordenanças. Em primeiro lugar nos versículos 1 a 8 temos a descrição dos animais limpos e impuros. Essas palavras que foram ditas diretamente de Deus para Moisés e Arão começam com um tom positivo, pois mostram os animais limpos, aqueles que seriam aceitos. Nos versos 1 a 3 se define que os animais que eram considerados limpos e poderiam servir de alimento deveriam ter essas características. Deveriam ser quadrúpedes, deveriam ter unhas fendidas, o casco dividido em dois deveriam ruminar. Esses animais estavam liberados para alimentação e certamente para serem apresentados em sacrifícios. Por outro lado, qualquer outro mamífero que não preenchesse esses requisitos era inaceitável. Nos versos 4 a 6, são listados os animais considerados impuros, destacando-se o camelo, o arganaz, a lebre, nos versículos 4, 5 e 6. Todos esses, embora ruminassem, não tinham a unha fendida, portanto eram impuros. Em relação ao Arganaz, é importante nós notarmos que ele aparece em outras traduções como um coelho, provavelmente um coelho selvagem, um tipo de rato ou ratazana silvestre. Agora, em relação a esse coelho e a lebre, deve-se notar, na verdade... Eles não eram ruminantes. Alguns que não creem na Bíblia e procuram detalhes para apontar os seus erros, veem nessa afirmação de que eles eram ruminantes um erro bíblico grave. Ah, mas explica-se muito bem essa colocação sobre o coelho e a lebre ou o é, mostrando que, ao se observar visualmente esses animais, de modo prático e não de modo científico, pela constante movimentação dos seus maxilares, na mastigação, veja só, eles ficam como sendo é, um ruminante, eles eram confundidos como ruminantes. Mas, por outro lado, através de estudos mais recentes, tem-se constatado que esses animais, de fato, não eram próprios para o consumo humano sem a higienização que se faz hoje. É. Agora, nos versículos 7 a 8, relaciona-se também o porco, cujo parente selvagem era o javali. E, embora tenha unha fendida, ele não o ruminava. Certamente, uma das razões pelas quais o porco era considerado impuro era a sua capacidade de transformar qualquer tipo de alimento, até aqueles desprezados por outros animais, em sua própria carne, que seria, então, ingerida pelo ser humano. Sabe-se hoje que o porco é hospedeiro de vários parasitas, dentre os quais a tenia solium, que, passando ao ser humano podem provocar crises no cérebro é, de qualquer pessoa que se alimentar do porco sem a devida limpeza. Ora, sabedor dessas realidades que ainda não estavam disponíveis ao conhecimento do ser humano, e sendo ele mesmo o criador desses animais, Deus, ao ordenar essas proibições, demonstrou então um grande cuidado para com o seu povo. Segunda parte desse capítulo, dos versículos 9 a 12, temos as orientações sobre as espécies aquáticas. De modo geral, os animais aquáticos dos mares e dos rios, considerados limpos, eram os que tinham barbatanas e escamas. Os animais aquáticos que não satisfazessem esses requisitos não seriam aceitos como próprios para o consumo humano. Além dessas diferenças visíveis a olho nu, uma outra diferença interessante que deve ser mencionada é aquela relativa à profundidade do habitat desses animais aquáticos. Os animais com barbatanas e escamas normalmente habitam águas mais profundas, enquanto que os outros, e aqui se inclui os crustráceos, é, caranguejos, camarões, lagostas, eles habitam em águas mais rasas e assim se alimentam até de outros pequenos animais mortos. Portanto, ora... Não eram aceitáveis também diante do Senhor em Terceiro lugar, nos versículos 13 a 19 Temos uma relação dos, das aves impuras agora As aves consideradas impuras foram alistadas Tanto em forma de espécie como é, em forma individual São 20 nomes relacionados Embora as versões bíblicas tenham diferença entre si Em relação aos nomes nós vamos mencioná-los eh, conforme a nossa tradução que nós usamos normalmente, ao meio da revista atualizada. Primeiro, águia, depois quebrantoso ou urubu, águia marinha, milhano, todas as espécies de falcão, todas as espécies de corvo, avestruz, coruja, gaivota, toda espécie de gavião, o mocho, o corvo marinho, a íbis ou corujão, a, a gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha, todas as espécies de garça, a polpa e o morcego. É, são muitos nomes, não é mesmo? E certamente se incluíam entre as razões, porque essas aves de rapina eram consideradas imundas, é que várias delas, veja bem, várias delas comiam carne com sangue ou comiam carniça. Nossa! E normalmente a sua carne, além de não ser saborosa, elas exalavam um cheiro muito ruim, então eram consideradas por isso impuras. E mais uma vez nós vemos o cuidado de Deus para com seu povo e também a ênfase de que o sangue de modo algum deveria ser ingerido. Em quarto lugar, agora nos versos 20 e 23, temos as orientações sobre os insetos. Nesses versos temos aparentemente um problema pois os insetos normalmente possuem seis pernas. Mas o que está em vista aqui é uma definição muito interessante. Os insetos que se moviam aos saltos, apoiando-se nas duas pernas traseiras mais longas, eram considerados limpos. Os outros insetos que andavam em quatro patas e não tinham as pernas traseiras mais longas, foram considerados impuros. Nesse grupo estavam incluídos todos os insetos que se alimentavam do quê? De esterco, de lixo, de carne putrefata, sendo então transmissores potenciais de doenças muito graves até que poderiam dizimar o povo. Assim podemos perceber o cuidado higiênico que Deus tinha para com seu povo. Agora, em quinto lugar, nos versos 24 a 28, temos as orientações sobre o contato com os animais mortos. Certamente aqui, estava em foco a santidade ou a contaminação cerimonial. A imundícia causada pelo contato com os cadáveres deve ser bem entendida, pois o fato de trabalhar com o camelo, que era um animal impuro, não deixava o israelita impuro. Então a questão aqui nos versos 24, 25 e 28 era ter contato com cadáveres pois quem tivesse contato com esses cadáveres poderia se contaminar e reter no seu corpo, nas suas vestes, uma série de germes, vírus e talvez até outros pequenos organismos que habitavam nesses corpos em estado de, de, é, de putrefação. Lembrando-nos que os israelitas estavam num clima tropical, vivendo no deserto e indo depois para a Palestina, certamente essa legislação era profilática, visava a saúde dos israelitas. Mas é interessante também notarmos a ordem dos versos 26 e 27, onde se lê claramente, todo animal que tenha unhas fendidas, mas o casco não dividido em dois e não rumina, vos será também imundo. Todo animal quadrúpede que anda na planta dos pés, vos será por imundo. Agora, que animais estariam em foco aqui? Não podemos relacionar todos, mas certamente os mais conhecidos... É, agora, muita gente pode se chocar com isso. Eram os cães e os gatos. Interessante é o fato da Bíblia não fazer qualquer referência aos gatos. Nenhuma referência nós temos aos gatos. E na maior parte das vezes, das 47 vezes que ela menciona os cães, uh, poucas referências são elogiosas a esses animais. Mas, mais interessante ainda é notar que hoje, muitos casais substituem os filhos, que são herança do Senhor, por esses animais, gastando com eles uma grande soma em dinheiro, que poderia, com certeza, ser aplicado de outras maneiras, como, por exemplo, na ajuda às crianças abandonadas. Querido amigo, quais são os seus costumes? Os costumes mudam. E os seus costumes, diante dessas ordens todas, vale a pena nós nos avaliarmos, concorda? Mas vamos adiante, vamos continuar no texto. Em sexto lugar, nos versículos 29 a 38, temos as orientações sobre os seres que rastejam ou enxameiam. Aqui, além dos insetos rejeitados nos versículos 20 e 23, temos uma série de rastejantes ou enxames que não poderiam servir como alimento mas se observa que também, depois de mortos, traziam imundícia para quem os tocasse. Aqui temos, então, a menção de vários répteis, com a inclusão de alguns roedores até. Esses animais mortos tornavam impuros não só as pessoas, mas também os objetos e aqueles ou aquilo que tivessem contato com eles. Eles deveriam ser lavados e deveriam ficar impuros até a tarde. Agora, pergunta se o seguinte, por que seria impuro até a tarde? Muito provavelmente, essa prescrição era necessária para que se respeitasse um tempo, pois, após ter sido lavado e exposto à secagem ao sol, o utensílio em questão já poderia ser usado novamente no dia seguinte. Mas, em relação ao israelita, que se tornasse impuro, não temos aqui uma legislação preocupada com a saúde, mas sim uma Legislação que servia para demonstrar a importância da pureza Para se manter o relacionamento com Deus Deus é santo e exige que aquele que o adore Também seja santo Em sétimo lugar, nos versículos 39 a 40 Temos as orientações sobre o contato com os cadáveres e animais limpos Aqui está prevista a proibição de se alimentar de um animal puro Veja só Que tivesse morrido por causas naturais Aquela carne não seria admitida como alimento para os israelitas. É, mas além disso, aquele ou aqueles que manuseassem o corpo, o cadáver desses animais, talvez até para enterrá-lo ou para queimá-lo, também deveriam se purificar e ficariam imundo até o entradecer. E agora, nos versículos 41 a 43, temos as orientações sobre os enxames e rastejantes. Aqui se inclui outros seres que ainda não tinham sido mencionados, outros tipos de insetos, cobras, lagartos, minhocas, lagartas e vários outros animais semelhantes. O uso da palavra abominação no versículo 42, que aparece anteriormente em sete ocasiões nesse capítulo, nos versículos 10, 11, 12, 13, 20, 23 e 41, veja só, vou repetir, contaminação, abominação, Aparece nos versículos 10, 11, 12, 13, 20, 23, 41 e agora no 42 Reforça o conceito de que aquilo que ofende e fere o coração de Deus No seu plano de promover uma vida saudável ao seu povo É algo que deve ser considerado imundo Mas é interessante que outras práticas eram também abominação Como por exemplo a idolatria conforme lemos em 2 Reis, a prostituição, conforme lemos eh, em Lucas, a desonestidade, o orgulho, lá em Lucas 16 nós encontramos isso. Demonstrando então, mais uma vez, a necessidade de uma vida santa, de uma vida pura, de integridade para nos relacionarmos com Deus. Em nono lugar, nos versículos 44 e 45, aqui sim nós temos claramente um ponto importante, temos as razões dessa separação. De modo geral, essas leis deveriam refletir a consagração dos israelitas a Yahvé, o Deus Santo e Redentor. Por duas vezes, Deus enfatiza ao seu povo que ele deveria ser santo porque ele é santo. Ele é santo. E finalmente, em décimo lugar, nos versículos 46 e 47, temos o resumo dessas prescrições. Sendo Deus santo como é, ele queria que todo israelita fizesse distinção, percebesse a diferença entre o límpio e o imundo. Portanto, ao terminarmos o estudo desse capítulo, vale a pena mais uma vez relembrar que Levítico e principalmente os capítulos 11 a 15 são um manual de santidade, é, que exigia do povo de Deus uma vida santa, porque Deus também é santo. Mas essa exigência vale para nós? Sim. Com certeza. Vamos ler uma passagem que com certeza você conhece. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. 1 Pedro 1,16. Outra passagem. Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12,1. E ainda uma outra passagem. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? 1 Coríntios 6,19. Sim, sim, cada cristão deve ter a exigência bem clara em sua mente. Essa exigência é muito óbvia. Seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12,14. Que Deus, então, querido amigo, me abençoe, te abençoe, nos ajude a andarmos em santificação para agradarmos o seu coração. Chegamos ao final de mais um estudo, de mais um tempo de estudo. Eu peço a Deus que você tenha sido edificado. Escreva-nos por cato, por e-mail. Sempre é muito bom recebermos notícias de vocês. Que Deus te abençoe e te santifique. Em nome de Jesus. Um abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação.